0: Привет! Это разбор книги под номером 396 «Нанопривычки. Маленькие шаги, которые приведут к большим переменам». В этом подкасте тебя будет ждать 10 выводов. Я особенно заострю твое внимание на последних. А пока мы с тобой по классике побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? По моим ощущениям, стоит. Я прочитал достаточно много книг по привычкам и чувствую, вижу, где они перекликаются, где очень много повторяющих элементов, а какие книги дают новый свежий взгляд. Вот эта книга про новый свежий взгляд. Более того, она помогает, знаешь, не грузиться, не испытывать чувство вины, когда у тебя что-то не получается, а, например, с некоторыми пунктами и моментами и двигаться дальше. Я с такими выводами остановлюсь подольше и постараюсь объяснить своими словами, что же они все-таки значат. Итак, переходим к выводу номер один. Читаю. СМИ постоянно пишут всякую жуть про уровень жирения, бессонницы и стресса. Я понял, что все это правда, когда проводил лабораторные исследования в Стэнфорде. Выходят люди, Занимаются не тем, чем хотят. Они ищут причину, разницы между «хочу» и «делаю» повсюду, но чаще всего находят ее в себе. Я сам во всем виноват. Надо заниматься спортом, а я ленюсь. Стыд и позор. Я хочу сказать, вы не виноваты. И меняться не так трудно, как кажется. Миф, заблуждение и необоснованный советом много лет настраивали на неудачу. Может быть, вы уже пытались что-то изменить, но не увидели результаты и решили, что меняться сложно. И вам не хватает мотивации. Это не совсем так. Проблема не в вас, а в подходе к этой проблеме. Представьте, что вы собираете комод по полной э, ошибке и инструкции и вам не доложили нужных деталей. Досадно, правда? Но вы понимаете, что в этом виноваты не вы, а мебельный завод. Но когда дело касается изменений, в вашей жизни мы редко видим завод. Мы обвиняем себя. Если же результат работы не оправдывает ожидания, на сцену уходит внутренний критик. И большинство людей думает, раз мне не получается продуктивно работать, худеть или регулярно делать зарядку, то проблема во мне. Будьте хорошим человеком, у меня бы все получилось. Беда в том, что я не смогу следовать выбранной программе. Или сдерживать обещанное слово. Нужно взять себя в руки и справиться Правильно? Нет. -а. Извините. Неправильно. Проблема не в вас. Проблема в вашем подходе к переменам. Это ошибка дизайна, а не личный недостаток. Почему мне этот флот понравился? Потому что если ты подходишь с позиции «Господи, какой же я неудачник, столько раз пытался, а у меня не получается», Например, история из моего личного опыта, когда я брался за ту или иную привычку, и она почему-то тяжело со скрипом двигалась с мертвой точки, а потом я обнаружил, что либо я сливался, либо просто мне не хватало сил дойти до конца, и все, руки опускаются. Что делать? Что делать дальше, чтобы наконец-то сдвинуться и пройти дальше? И ответ тут в том, что. Точно не через такой негатив, когда ты начинаешь себя унижать. Некоторые люди, да, прям по-настоящему себя унижают, называют себя нелицеприятными словами и считают, что это верно. Неверно. Если ты в таком разладе собственным телом с эмоциями, с ощущениями, то здесь прям нужно остановиться и сказать себе, секунду, давай мы себе примем, давай мы посмотрим, что из этого получится, если я условно примирюсь с этими недостатками и постараюсь на них иначе по-другому взглянуть. Читаю. Вывод номер два. Мы знаем, что привычки – важный элемент. Хорошие привычки нужно закреплять, а плохие – искоренять. Но это знание не облегчает нам перемены, и мы продолжаем винить в неудачах себя. Однако мой исследовательский и практический опыт показывает, что мы зря занимаемся самобичеванием. Чтобы успешно создавать привычки и корректировать свое поведение, необходимо соблюдать три условия. Первое. Перестаньте винить себя. О чем я говорил уж Второе: разделить большие цели на маленькие шаги, которые не будут вызывать дискомфорт. Третье. Относитесь к ошибкам, как к открытиям, и с их помощью учитесь двигаться вперед. Может быть, это все интуитивно понятно, но для всех не для всех это очевидно. Но самокритика тоже становится привычкой. Некоторые люди просто приучены во всем винить себя. И для них это проторенная дорожка, накатанная лыжня, по которой они раз за разом съезжают на дно самоедства. Нанопривычки проложат вам другой путь, а колью неуверенности себе скоро заметет снегом перемен. Это произойдет быстро, потому что нанопривычки помогут чувствовать себя хорошо. Вам не придется воспитывать силу воли, оценивать свою добросовестность или обещать себе награду. И не нужно будет придерживаться магического числа дней. Выше указанные методы не работают как настоящий механизм формирования привычек. Поэтому изменения, полученные с их помощью, ненадежны. Это и заставляет нас чувствовать себя плохо. Я в этом выводе застрою тебя внимание, твое внимание на третьем пункте. Почему? Ну, первое понятно. Мы разобрали Перестать винить себя. В целом, что еще дополнить. Во втором пункте, что нужно привычку разделять на несколько частей, это тоже, наверное, ты где-то уже слышал. Это понятная информация, ее хватает и в других книгах. А третье, это когда ты условно находишь контрольную точку, знаешь, давай так, вот примерно ты хочешь бросить курить. В принципе, путь ну, не ясен, ну, длинный, да, кто-то может бросить курить. Точнее, может не бросить курить годами. Вот он что-то там раз в недельку продержался, потом слился и опять за сигареткой потянулся. А некоторые реально бросают курить за неделю. И вот наша с тобой задача, во-первых, не гнобить себя, если не получается, а зафиксировать свой какой-никакой результат на определенном промежутке времени. Например, ты слился через две недели. Ну, хорошо, слился. Вопрос, почему? То есть, что такого случилось? Что произошло, что ты слился? И зафиксировал это, по крайней мере, в голове, либо на бумаге, как тебе удобно. И начинаешь с этим работать. Так, я слился, потому что со своими корешами собрался на хате, мы немножечко выпили, пошли на балкон, ну и тут, понятно, сигаретка уже сама появилась у меня между пальцев. И все. То есть ты зафиксировал, значит, надо тебе меньше времени проводить с такими друзьями, которые ведут тебя, понятно, по какой дорожке, и убрать это потихонечку, помаленечку, без надрыва. Читаю. Вывод номер три. Я предлагаю вам завести новую утреннюю привычку. Она отнимет у вас всего 3 секунды в день. Я называю ее привычкой Мауи. Опустив утром ноги с кровати, немедленно скажите «Сегодня будет отличный день». Говоря это, старайтесь проникнуться оптимизмом и позитивом. Выполняя привычку Мауи, по утрам я делаю между словами паузу в 2-3 секунды. Это помогает закрепить идею, Подсознание в тот момент, когда я еще не до конца проснулся. Я говорю эти слова даже, когда сомневаюсь в грядущем дне, чувствую усталость или тревогу. В эту минуту я пытаюсь оптимистично взглянуть на ситуацию, сидя на кровати. А если не выходит, говорю по-другому. Сегодня будет отличный день так или иначе. Эти слова, пусть и произнесенные сомнением, как будто дают мне небольшой шанс прожить день хорошо, даже в плохие времена. И чаще всего именно так и бывает. А вот сейчас мы с тобой, скептик, разделимся. Ты можешь, конечно, думать и считать, что чё, Утром проснулся, я уже опаздываю. Мне на работу пора, надо еще успеть как-то поесть. А если у тебя дети, детей собрать и в детский сад их отвезти. И все это не вписывается в то, что тебе нужно утром проснуться, опустить ноги, сказать, сегодня будет отличный день. Самообман, верно? Ну, то есть первое ощущение — реально самообман. Я в это не верю. Но с другой стороны, если ты допустишь, реально, ключевое слово, допустишь, ощущение, что «А дай-ка я попробую». Просто попробую, а дальше будь что будет. Возможно, начнут происходить метаморфозы. Возможно, ты поймешь то, что а, это маленькое допущение, что ты разрешаешь этому дню стать лучше, приведет тебя к реальным изменениям. Понимаешь? Вот она. Малюсенькая такая, даже незаметная магия. Вывод номер четыре я пропущу. Ну, здесь, конечно же, мне нужно кое-что от тебя получить. Комментарии. Я люблю собирать комментарии, ты это прекрасно знаешь, поэтому если ты хочешь получить анатомию нанопривычек на привычек через четыре... лет три я уже три слова, то, пожалуйста, напиши комментарий в Телеграм, это легко, так и я пойму, что тебе это интересно. Берем 500 комментариев, и я анатомию на, на привычках размещу ниже под постом в Телеграм. Даже еще бонус будет на об этом позже. Читаю. Вывод номер пять. Чтобы устранить проблемы с своим или тяжелым поведением, начинайте с подсказки. Человеку хоть что-то намекает выполнить действие. Спросите опаздывающих. Вам как-то напомнили, что нужно вовремя прийти на совещание? Если нет, заставьте их найти хорошую подсказку. Это может решить проблему без драмы и укоризненных взглядов. Укоризненных, да. Если первый шаг не сработал, переходите ко второму. Проверьте, есть ли у людей способность выполнять действия. Спросите опаздывающих, почему им трудно приходить вовремя может оказаться, что опаздывающий бегут с другого совещания, который заканчивается впритык и просто не успевает. Вот и нашелся ответ. Проблема со способностью, а не с мотивацией. Но предположим, что дело все-таки в мотивации. В таком случае нужно найти способ мотивировать опаздывающих, чтобы те соблюдали пунктуальность. Для этого есть много способов. Хороших, плохих. Заметьте, что работа над мотивацией последний шаг в исправлении проблемы. Тогда как большинство людей ошибочно думают, что мотивация главный стимул к действию. Ну? Здесь мне хочется добавить следующее, что <смех>, потрясающий вывод, так как если ты, ну, изначально руководствуешься мотивацией, например, вот некоторые, есть такое, еще, по-моему, со времен бизнес-молодости появилось, нужно дать цену слову. Мол, если я, значит, сорвусь и начну бухать, а ведь я не бухаю, то тогда первый, не знаю, там случайно выбранный человек получает от меня там 100 тысяч рублей. Ну, допустим. И это простая мотивация. Ну, как бы, не за что прям простая мотивация, антимотивация потерять эти деньги. Но у тебя должна быть подсказка. Как может ну, здесь играть роль подсказка? Например, ты выходишь на встречу с друзьями в пятницу. Все идет к тому, чтобы вы отправились в какой-нибудь барчик, заказали себе темный пивчик, ослабились, поговорили по душам но нужно добавить подсказку. И подсказкой может быть, например, заставка на рабочем столе. Вот ты что-нибудь сюда поставишь, напишешь, и это может стать той подсказкой, малюсенькой, неприметной, но все таки подсказкой, которая тебе напомнит. Дружище, мы с тобой договорились не бухать. И это должно сработать. Хотя бы попробуй. Вывод номер шесть. Способы прекращения действия. Модель фога применяется ко всем типам изменения поведения. В этом упражнении вы изучите простые способы прекратить нежелательные действия. Их будет пять шагов, так что читаю. Шаг 1. Запишите три привычки, о которых хотите избавиться. Постарайтесь сформулировать их как можно конкретнее. Например, напишите «перестать покупать газировку на обед». Вместо этого перестаньте пить газировку. Шаг второй. Попробуйте найти для каждой привычки способ убрать подсказку или сбежать ее. Если не получится, не расстраивайтесь, переходите к следующему шагу. Шаг 3. Попытайтесь найти для каждой привычки способ усложнить себе задачу, уменьшить способность. Шаг 4. Попробуйте найти способ снизить мотивацию для каждой привычки. Шаг 5. Выберите шагов 2, 3 и 4 наилучшее решение для каждой привычки. И, наконец, дополнительные очки, примените свое решение на практике. Что это значит? Пять простых шагов, как можно от той или иной привычки избавиться. Здесь, если речь про газировку пошла, давай все-таки ее разберем. Что это значит? Ну, есть у меня такие приятели, которые любят на завтрак, обед и ужин забивать все черной жирью. Вот настолько они любят, и эта привычка очень укоренилась в их жизни. А что, если они ну, усложнят это? Что я имею в виду под усложнением? А, например, они начнут ходить как-нибудь так, на работу или на учебу, чтобы ларьки, магазинчики с продажей этой черной жижи были значительно дальше, чем они привыкли. То есть если у тебя магазин в доме, спустился вниз, вышел из подъезда, и вот тебе ларек купил свою колу, шмолы, и так далее. Но если этот магазин находится далеко, то ты тем самым усложнил себе путь к покупке. Постарайся ходить в те места, где эту колу не продают. Так будет проще, правильно? Вывод номер семь. Читаю. А, ну, это отличное время поставить лайк, если какие-то выводы тебе понравились. Это упражнение... Покажет вам простые способы избавления от нежелательной привычки. Шаг первый. Нарисуйте облако в центре листа. Что-то много у нас практических заданий, но, предположим, ты выполнишь и его. Давай мы с тобой попредставляем. Нарисуй облако в центре листа. Второе. Запиши цель. Лучше высыпаться внутри этого облака. Допустим. Шаг номер три. Придумайте 10 поступков или больше, которые помогут вам добиться цели. Заполните ими свободное пространство листа и проведите от них стрелки к облаку. Готово. Вы создали рой действий. Ну, то есть еще раз. Вот у тебя облако посередине. высыпаться. И отсюда пошли лучики. Ну то есть желательно 10 луччиков, которые позволят тебе добиться этой цели. Дальше. Шаг четвертый. Отметьте звездочкой 4-5 наиболее эффективных поступков. 5. Обведите кружком эффективные действия, которые можете легко заставить себя выполнить. Будьте реалистами. Шаг номер шесть. Посмотрите на варианты, которые отмечены... И звездочкой, и кружком. Это есть наши золотые действия. Шаг номер семь. Придумайте способы воплотить их в свою жизнь. Будьте прилежны. Я еще не объяснил, как делать это систематически, поэтому руководствуйтесь своей интуицией. А что же это значит? Это значит, ну, есть такая категория людей, которые любят подходить ко всему системно. Ну, то есть, Просто так взять и сказать, так, я секундочку, я бросаю эту вредную привычку, это не для них. Им нужно немножечко такой усложненный путь, типа берем листочек, ручку, прописываем стратегии, минусы, плюсы, э, смотрим на себя в перспективе через 10 лет, строим мостик назад, ищем правильные шаги, и только так, возможно, я избавлюсь от той или иной вредной привычки. Для таких, пожалуйста, рисуйте облака, циферки, лучики. В общем, вспоминайте всю геометрию, которую вы когда-то проходили и создавайте. Главное, чтобы это работало. Если для тебя это работает, ну что ж, могу только сказать, класс, класс. Вот номер восемь. Нам осталось еще два вывода. Читаю. Эта мысль увлекла меня. Я понял, что хочу еще активнее делиться с людьми маленькими привычками и решил превратить исследовательский проект в глобальное предприятие. Но сначала мне предстояло углубиться в секреты похвалы и понять, почему одно маленькое слово типа «победа» помогает человеку быстро закрепить привычку. В поисках ответа я продолжил обучать тысячи привычников и измерять влияние похвалы каждую неделю. Я наблюдал, как некоторые люди, включая спортсменов с мировым именем, хвалят себя за успехи каждый день и углубля... э, углублялся в научную литературу. Оказалось, что феномен похвалы никто не изучал. Хотя, похожие идеи звучат повсюду. Только спустя годы складывания картинки из кусочков знаний я получил ответ. Во время похвалы вы запускаете механизм вознаграждения у себя в голове. Приятные ощущения заставляют ваш мозг распознать и закодировать последовательность действия, которую вы только что выполнили. Другими словами, вы можете обмануть свой мозг и создать привычку, поддержав себя сами. Во время исследования обнаружил, что эту технику раньше никогда не выделяли, не описывали и не изучали. Я понял, что стал первым, кто помогает людям меняться к лучшему, показывая им, как хвалить себя. Пришло время пригласить в свою жизнь приятные чувства. И вот заканчивается. Позвать свою жизнь приятные чувства, Похвала. Не по словам, а по словам. Не путаем. А -м -м, что нужно с этим делать? Во-первых, Конечно же, слово «победа», да, да, оно подходит не для всех. И нужно найти свой ключик, свое специальное слово, которое будет вызывать в тебя эмоции, в котором будет вызывать такой, знаешь, внутренний отклик, э, типа «мурашки пошли по телу», или, например, «чувствую, что прям приободрился, и грудь вперед пошла, и как-то так проще стало, грудь колесом, и голос другой». Вот прям ощущение химия пошла внутри. И тебе нужно подобрать эти правильные слова, а вот эти правильные слова будут в следующем выводе. Их нужно просто перебирать, перебирать. Вывод номер 9. Многие думают, что награда э, за поступок должна быть существенная, тогда привычка закрепится. На самом деле достаточно даже крохотного поощрения. Я ценю точность в моих исследованиях и лекциях, поэтому стараюсь использовать слова с конкретными и ясными значениями. Слово «награда» в наше время звучит слишком размыто, а я не могу пользоваться термином, у которого нет точного определения, поэтому предпочитание... предпочитаю понятие «похлава». Правильная подобранная похвала поможет вам довести новый поступок до автоматизма. Как только привычка закрепится, похвала станет необязательной. Не нужно хвалить себя за одно и то же действие всю жизнь. Тем не менее, многие люди продолжают это делать, потому что им нравится. Кроме того, важно помнить, что похвала – это удобрение для привычки. Раз за разом, подбадривая себя, вы не только закрепляете конкретное действие, но помогаете расти другим привычкам. Совершенствуя чувство успеха и уверенности, мы подготавливаем место для будущих начинаний. И вот они собственно, магические слова, да, и мы можем с тобой э, их внедрять потихонечку, помаленечку, и смотреть, как реагирует наше тело. Итак, как можно себя вознаградить? Первое, скажите «да» или «есть». Второе, помашите кулаком, широко улыбнитесь. Представьте, что вам аплодирует ваш ребенок. Напойте веселую песенку, которая вам нравится, может быть, тема из фильмороки. Спляшите, похлопайте в ладоши, удовлетворенно кивните, покажите себе большой палец, представьте рев довольной толпы, подумайте про себя. Молодец! Сделайте глубокий вдох, щелкните пальцами, представьте, как вашу честь запускает фейерверки. Посмотрите вверх и поднимите руки в форме буквы В. Победа! Ухманитесь и скажите себе «У меня получилось». Ну вот и практика пошла. Ну, здесь ты уж сам реши, будешь ли ты пробовать такие странные советики, внедрять их в свою жизнь, или пропустишь их мимо ушей. Я бы на твоем месте все-таки попробовал, потому что это много времени займет. И если ты попробуешь, а потом зафиксируешь себя до и после, ну, то есть прям реально сравнишь. Вот я, значит, такой скептик, не делал этого, и я такой. А вот я скептик, который решил это сделать спустя две недельки другой. И вот эту разницу за минусой, ну, типа, и, и обнаружишь себя другим человеком. И, наконец, десятый вывод, последний. Читаем. Ставьте конкретные задачи для замены привычек. Как я начал? Ставьте. Также, как во второй фазе, нужно конкретизировать, какое действие вы хотите прекратить и каким поступок его заменить. Очень важно правильно выбрать новую привычку, иначе способ не сработает. Если вы возьмете за новое действие только потому, что оно кажется вам полезным, скорее всего замена не увенчается успехом. Если хотите прекратить читать политические новости на работе, вы можете посвятить это время разбору бумаг, но вряд ли добьетесь успеха. Почему? Потому что новая привычка мотивирует вас куда меньше, чем старая. И такая замена обречена с самого начала. Используйте навыки создания привычек, чтобы найти легкое действие, которое вам хочется выполнять больше, чем Прежние. В этой части генерального плана вы подберете новую привычку, используя методы из глав 2, то есть создание род действий, об этом я говорил выше, затем найдете золотые поступки на карте концентрация. Допустим, я проделал все эти шаги, чтобы заменить привычку читать новости на работе. Как выглядит успешный результат? От новостей у меня поднимается давление, поэтому вместо них я смотрю видео о серфинге. Для этого у меня есть мотивация, поскольку я люблю серфинг. Я хочу добиться в нем успеха. И смотреть видео проще, чем читать статьи. Поэтому я нашел новую привычку, которая заменит старую победу. Вот так вот, говорит автор. Мне, хм. конечно же, есть конкретный мой личный совет, который у меня сработал. Опять же, ну, мы коснулись тему, как бросать алкоголь. Все-таки у нас и видео... Да, я списываю видеоподкаст. Для... Сейчас все мои слушатели такие, типа... Что? С 2018 года я просто записывал на диктофон, и теперь, знаете, здрасте, перед камерой сижу. Ну так вот, и о чем я? О том, что у меня есть пример. Значит, когда я бросал, например, алкоголь, мне нужно было заменить какой-то такой привычкой, которая тоже была бы чем-то похожа, вызывала у меня какие-то эмоции, и внутри была реакция. И вот этой привычкой, заменой привычки, стал чай китайский. То есть есть такой правильный китайский чай, который тоже начинает менять как и сознание, так и физическую реакцию в теле. То есть если ты выпиваешь алкоголь, ну, зачем, да, на вопрос. Я расслабляюсь во время алкоголя, да, допустим. И после расслабления, ну, и как-то проще тебе с друзьями общаться, с девушками знакомиться, выходить на танцы, танцевать, а вот эти всякие движения. Но в то же время есть подобный чай, который тоже может вызвать что-то нечто похожее, при этом ты будешь и расслаблен, и с друзьями общаться лучше, и с девушками там как-то иначе. И танцевать начнешь. И вот, в общем, я нашел и подобрал такую похожую привычку, которая очень органично вписалась в мою жизнь до. То есть без надрыва. Не просто, типа, я бросил пить, закодировался, и все. И сижу такой в потолок смотрю. А как-то иначе получилось. Ну все, на этом 10 выводов закончилось. Я обнял, слово заплакал. Поздравляю тебя и меня. Меня с новым форматом, что я попытался записать первый выпуск. И посмотрим. Надеюсь, из него получится 5 рилсов. Минимум. Минимум. Фадень. Пять. Шесть. Вообще будет идеально. И все. Обнял, под поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.